0: SWR 2 Forum. Und da sprechen wir heute über Kinder in der Krise. Wie kann Schule Seelen stärken? Mit Norbert Lang am Mikrofon. Schulschließungen, Kontaktverbote, Homeschooling. Die Pandemie ist längst aus dem Alltag verschwunden. Doch die seelischen Folgen dauern an. Besonders unter jungen Menschen haben Depressionen, Ess- und Angststörungen zugenommen. Viele Experten sehen dringenden Handlungsbedarf. Jetzt möchte Familienministerin Lisa Paus mit einem Modellprojekt Abhilfe schaffen. Trainer für mentale Gesundheit, sogenannte Mental Health Coaches, sollen an Schulen über psychische Probleme aufklären und erste Hilfe leisten. Wie erfolgsversprechend ist dieser Ansatz? Und wie kann Schule die mentale Gesundheit von Kindern in Zukunft besser fördern? Darum geht es heute im SWR2-Forum. Ich begrüße dazu Astrid Krämer vom Zentrum für Lehrerinnenbildung an der Universität Köln, Professor Christine M. Freitag, Direktorin der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Uniklinikum Frankfurt, und mit dabei ist auch Caroline Krogge. Sie ist Sozialarbeiterin beim SOS Kinderdorf Berlin. Frau Krogge. Sie waren im Vorfeld bei der Bundesregierung auch als Expertin zum Thema Mental Health eingeladen. Jetzt hat Lisa Paus das Modellprojekt mit Mental Health Coaches gestartet. Wie bewerten Sie dieses Projekt? Ist es der richtige Schritt zur richtigen Zeit?
1: Es ist zumindest der richtige Anfang, vielleicht auch etwas zu spät. Die Pandemie ist schon einige Zeit vorbei, andere Krisen haben sich gehäuft. Ich sehe es dennoch erstmal als richtigen Schritt in die richtige Richtung, dass wir einfach zusehen, dass mehr Unterstützung an die Schulen kommt für Kinder und Jugendliche. Natürlich muss man das in dem Rahmen sehen, dass es ein Modellprojekt ist. Es hat eine begrenzte Laufzeit und es ist eben auch sehr begrenzt nur für circa 100 Schulen, ein paar mehr.
0: Mhm. Mental Health Coaches an Schulen sollen ja nicht unbedingt direkt psychologische Arbeit leisten. Es geht ja eher darum, dass man eben die Kinder, der ist ja Sekundarstufe 1, also zwischen der fünften und zehnten Klasse informiert und eben aufklärt darüber, was kann man machen, wie geht man mit solchen Problemen vielleicht sozusagen in den ersten Schritten um. Aber wie kann man sich das konkret vorstellen? Vielleicht können Sie uns da ein bisschen weiterhelfen. Wie sieht deren Arbeit aus?
1: Ich kann mir vorstellen, dass es erstmal um Akuthilfe geht, wenn man ein Kind oder einen Jugendlichen vor sich hat, der ja nach Unterstützung einfach sucht. Dass man jemanden vor Ort hat, der eben auch fachlich versiert ist, der genau weiß, was in den Momenten auch gut zu tun ist und wie man ganz akut Abhilfe leisten kann. Die Mental Health Coaches werden definitiv auch eine Losenfunktion haben, um zu schauen, wo kann man junge Menschen langfristig angliedern, bei TherapeutInnen zum Beispiel, aber eben auch Gruppenprozesse anzuleiten, das Thema Mental Health überhaupt in die Schulen zu tragen. Also dieses Workshops machen. Workshops, in den Schulen. genau. Vielleicht auch mal ein gruppentherapeutisches Angebot für Mädchen, vielleicht kann ich mir vorstellen. Aber auch, und das freut mich, dass überhaupt dieses Thema mal auch bei jungen Menschen einfach sichtbar wird, dass es kein Tabu ist, dass es anderen auch so geht. Ja, und dass man da eben sogar in der Schule von erfährt.
0: Mhm. Astrid Kremer aus der Perspektive der Lehrenden, von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft kam als Kritik ja prompt. Bei 30.000 Schulen in Deutschland seien ja, ja so 100, 120 Mental Health Coaches allenfalls ein bescheidener Anfang. Was denken Sie?
2: Ja, ich denke, man kann es als Anfang sehen und ich würde das aber auch positiv deuten, ein solches Projekt eröffnet dann ja auch die Chance, dass die Aufmerksamkeit generiert wird. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir über dieses Thema sprechen und dass wir dann natürlich schauen, wie bekommen wir es in die Fläche. Wir werden nicht 30.000 Mental Health Coaches ausbilden können. Ich glaube, es geht vielmehr darum, dass das Personal, was ja an Schule tätig ist, in diesem Bereich sensibilisiert wird, dass Menschen fortgebildet werden und und auch für uns ne, an der Uni Köln, wir gucken natürlich auch auf das Thema, was können wir früh mit Lehramtsstudierenden schon machen, dass die sich engagieren können für dieses Thema.
0: Professor Christine Freitag, Mental Health Coaches sind ja zunächst nur dafür da, um eben über diese Themen der mentalen Gesundheit zu informieren und die Kinder eventuell dann irgendwie weiter zu Aber ist es wirklich das drängendste Problem? Also ich meine, meistens fehlen ja vor allem die Therapieplätze. Fünf bis sechs Monate wartet man im Durchschnitt in Deutschland.
3: Ja, ich würde aber gerne, bevor wir da drüber sprechen, mhm. weil das hat auch gewisse Gründe, vielleicht doch nochmal ein bisschen die Meta-Ebene einführen, was jetzt Schulen anbelangt. Und ich denke, die grundlegende Ebene, warum psychische Störungen unter Corona zugenommen haben, ist, weil die Schule per se weggefallen ist und weil die Kinder und Jugendlichen extrem viel Zeit in sozialen und sonst wie Medien und mit Computerspielen verbracht haben. Das ist auch nachweisbar. Also da gibt es auch entsprechende, zum Beispiel die DAK-Studie hat das sehr gut gezeigt, wie der Medienkonsum und die Medienzeiten angestiegen sind. Und das heißt, im Grunde ist die Schulöffnung und die Vermittlung von Bildung und auch Kindergartenöffnung und auch Vermittlung von frühkindlicher Bildung schon per se ein sehr protektiver Faktor. Und ich glaube, dass sollte in der ganzen Diskussion betont werden. Also wenn die Schule und der Kindergarten mit hoher Qualität ihre normale Arbeit macht, ja, nämlich Bildung vermitteln, ist das schon präventiv. Das würde ich gerne wirklich ganz stark betonen. Und ich glaube, dass das auch ganz wesentlich ist bei diesen ganzen Diskussionen, weil ein Bundesministerium kann die Schulen nicht beeinflussen. Das geht über die Länder. Und ich denke, das wissen Sie ja auch aus Köln oder jeder weiß das, dass Schule sowieso schon letztlich überfordert ist mit den ganzen Ansprüchen, die an Schule gestellt werden. Und ich denke, man muss dann realistisch überlegen, was kann Schule leisten und was nicht. Ja? Und da muss ich sagen, es gibt ja schon extrem gute Beispiele, dass Dinge gut funktionieren. Sprich, es gibt an vielen Schulen Schulpsychologen oder Schulsozialarbeiter, die sollten eigentlich ausgebaut werden, weil die sind schon in existierenden Strukturen drin, ja? Und die müssen sich vernetzen mit den lokalen Angeboten vor Ort, anders geht es gar nicht. Also es kann nicht sein und das ist auch nicht leistbar, weder für Schulsozialarbeiter noch Schulpsychologen an Schulen. Diagnosen zu stellen und Kinder zu therapieren, das ist nicht möglich. Das muss ähm, durch Professionelle gemacht werden. Das ist aber auch nicht nötig, muss man sagen. ja, Weil letztlich sind maximal 10% der Kinder behandlungsbedürftig. Das sind schon sehr viele, ja, in der Regel vermutlich eher fünf, Aber es sind eben nicht alle. Und die Schwierigkeit ist, bei diesen übergreifenden Präventionsprojekten ist ganz gut nachgewiesen, dass letztlich die, die schwer betroffen sind, die also wirklich ein Problem haben, also sprich ein Mädchen zum Beispiel nimmt ab und man hat den Verdacht auf Essstörung, die werden durch diese Projekte nicht erreicht. Das ist deutlich. Also da gibt es eine ganz gute Studienlage. Und deswegen ist es eigentlich sehr viel sinnvoller, in den bestehenden Strukturen Strukturen zu schaffen, die dann zu mehr Aufklärung auf Seiten der Lehrer führen und auf Seiten der Schulsozialarbeiter und Schulpsychologen und die die Vernetzung stärken. Und letztlich eher auf der professionellen Ebene erstmal Wissen vermitteln, was zu tun ist. Und das ist mein Eindruck, dass das eigentlich wesentlicher wäre, als nochmal neue Angebote an Kinder und Jugendliche zu machen, die eigentlich im niedergelassenen Sektor ja vorhanden sind, die sind da. Ja.
0: Aber es klingt ja eigentlich von Ihnen jetzt nach einer Kritik an der generellen Richtungsfrage. Ne? Also wenn man jetzt sagt, Frau Paus möchte jetzt sozusagen in dieser Schulpolitik eine andere Richtung einschlagen, wenn es auch eben nur mit diesem kleinen Projekt erstmal ist, die da lautet, die mentale Gesundheit in Schulen muss weiter gestärkt werden. Und Sie würden sagen, darum geht es jetzt gar nicht so sehr, sondern eigentlich muss die Schule Schule sein.
3: Ja, also ich will da gar nicht widersprechen. Die mentale Gesundheit in Schule sollte gestärkt werden, aber die Frage ist, wie? Und wir haben ein bisschen ein Problem, das liegt an, glaube ich, auch unserer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, dass wir sehr individualistisch denken. Die Idee ist dann immer, ein Kind hat eine psychische Störung, also muss individuelles Coaching oder mit dem Kind gearbeitet werden. Das Spannende ist aber, dass die Rahmenbedingungen eigentlich das Wesentliche sind, was die Schule leisten kann. Und ich wollte das Beispiel einfach mit Corona. Es ist deutlich, dass die psychischen Störungen angestiegen sind, weil die Alltagsstruktur weggefallen ist. Ja, Das heißt, wenn Schule Schule ist und gute Struktur bildet und die Kinder gut ausbildet, dann entwickeln die kognitive Kompetenzen, die sie auch befähigen, mit Schwierigkeiten besser umzugehen. Das darf man nicht unterschätzen, was das an Prävention schon per se bietet. Also wenn Schule Schule und ihren Bildungsauftrag ordentlich macht, ist es per se schon eine Prävention, weil das sozusagen Kinder in die Lage versetzt, über ihre Situation aktiv nachzudenken. Ja, Und natürlich kann man auch im Unterricht durchaus das Thema psychische Störungen einbringen. Aber die Frage ist, muss es immer noch eine Extraveranstaltung sein oder sollte das nicht sowieso integriert sein in den normalen Schulalltag? Ja? In zum Beispiel einen Lehrplan. Das wäre zum Beispiel finde ich was, was man überlegen kann. Dass zwei das zweite ist, was noch jetzt nicht zur Sprache kam, dass das Thema Mobbing auch ein sehr großes Thema ist an Schulen. Also zumindest erlebe ich das bei den Patienten, die ich habe. Ich kenne da jetzt tatsächlich für Deutschland keine Studien, international gibt es sehr viele. Und international ist ganz klar gezeigt, dass Mobbing an Schulen einerseits entweder über soziale Medien oder auch direktes Mobbing, das ist vollkommen egal, wie die Methode ist. Aber Mobbing erhöht das Risiko für Angststörungen und Depressionen und führt auch zu Suizidgedanken. Und das ist über Jahrzehnte nachgewiesen und es ist auch unabhängig von Corona, das ist einfach ein Risikofaktor. Und wenn Schule das leisten könnte, ein respektvolles Schulklima herzustellen... Ich glaube, da wäre auch sehr viel präventiv äh, geleistet. Und das sind ganz andere Dinge. Das erreicht man nicht über ein Modellprojekt, sondern das ist eine politische Entscheidung, wie ich auch mit dem Lehrpersonal umgehe von Seiten der Ministerien. Ja? Auch Lehrer gehören dazu. Die sollten auch respektvoll behandelt werden, auch von Seiten der Eltern. Das heißt, es muss eine gegenseitige respektvolle Interaktion sein. Und natürlich die Schüler und die Lehrer sollten respektvoll miteinander umgehen und die Schüler untereinander. Und dann kann man Mobbing deutlich reduzieren Und diese Punkte sind aus meiner Sicht wirklich deutlich wichtiger, auch in der Langzeitprävention von psychischen Störungen, als jetzt so ein kleines Modellprojekt, was dann sowieso vom Bund letztlich nicht in die Länder transferiert werden kann, Nummer eins. Und zum Zweiten, wo ich auch die Frage stelle, wird das Modellprojekt überhaupt wissenschaftlich evaluiert, weil auch das kennen wir leider aus Politik, das muss ich so kritisch sagen. Es werden sehr viele Ideen immer mal schnell in die Breite gebracht. Ohne dass wirklich empirisch untersucht wird, sind sie wirklich nützlich für die Fragestellung, die wir verbessern möchten. Und auch da würde ich dann zumindest mal, wenn das jetzt so entschieden ist, dass sowas passieren soll, zumindest dem Ministerium sehr anraten, da wirklich auch eine wirklich randomisiert kontrollierte Studie draus zu machen. Da gibt es Methoden und das muss randomisiert, also Cluster-randomisiert untersucht werden, möglichst blind, damit überhaupt gesagt werden kann, nützt das was oder nützt das nichts. Ja, Wenn man schon Geld ausgibt, dann richtig. Darf ich direkt einhaken?
2: Ja, gerne. Ich würde Frau Freitag gerne zustimmen. Ich glaube, ganz wichtig ist der Blick auf das System Schule an sich. Da, wo Kinder und Jugendliche gesund bleiben können, muss Zeit und Ruhe und Personal da sein. Und da müssen auch Lehrkräfte und andere pädagogische Berufe da sein, die selbst gesund bleiben können. Was ja derzeit unter den Bedingungen in Schule gar nicht so einfach ist. Und das multiprofessionelle Team wurde eben schon genannt. Wenn wir Sozialpädagoginnen haben, wenn wir Sonderpädagoginnen an Schule haben, die Lehrkräfte wirklich gut unterstützen, die gezielt mit Kindern auch individuell arbeiten können, dann glaube ich, macht das einfach einen Unterschied. Ne? Also eine Lehrkraft, die am Tag fünf, sechs Klassen betreut mit 30 Kindern, wird natürlich anders auf Kinder eingehen als Personal, was auch mal jemanden rausziehen kann. Und das ist so klar und selbstverständlich, aber wir sind da noch nicht. Also Schulen sind
1: einfach nicht gut besetzt
2: in Deutschland an vielen Stellen.
1: Ich würde das gerne ergänzen einfach, dass Schule ja eigentlich ein wunderbarer Ort ist, wo wir alle Kinder und Jugendlichen im Blick haben und wo sie so viel Zeit verbringen und ich möchte den Fokus noch ein bisschen mehr setzen, dass wir verstehen, dass das ein Lebensort für diese Kinder und Jugendlichen ist und eben nicht nur ein Ort, wo man lernt, sondern wo man unterschiedliche Ansprechpartner findet. Und ich glaube nicht, dass Lehrerinnen und Lehrer durch einen erweiterten Rahmen, Lehrplan noch Mental Health gut dazwischen packen können, weil eventuell brauche es eine neutrale Person, zu der ich gehe, zu der ich ein ganz anderes Bezugsverhältnis habe, wo gar kein, wo gar kein Zwang ist, wo eine völlige Freiwilligkeit herrscht. Und da denke ich schon, dass eben so eine Multiprofessionalität an der Schule wichtig ist, eben auch, weil die Schule so eine große Niedrigschwelligkeit bietet, wo wir Zugang zu den Kindern und Jugendlichen haben, sogar zu deren Eltern. Und das müssen wir auch nutzen und gerne auch Therapieangebote innerhalb der Schule machen. Ich kenne so viele Kinder, die eigentlich eine Lerntherapie brauchen, die eine unterschiedlichste Arten brauchen. Und warum kann man das nicht in einer Ganztagsgestaltung mit in den Alltag machen, weil ja, Die Schwelle nach der Schule, nach 16 Uhr, im, ne, wenn Familien ihr normales Programm, dann, wenn das weiterläuft, dann noch ein, erstmal einen Therapieplatz zu finden und das zu organisieren, dass das Kind dort auch hinkommt, ist einfach ein großer Stolperstein. Und da wünsche ich mir schon, dass wir diese Schulen einfach öffnen für unterschiedlichste Angebote. Frau Freitag da hat ich, ja, darf eben, ich,
2: ja darf ich und, kurz, Sie hatten eben den Umgang mit Social Media ja. erwähnt und ja, das war für mich genau. jetzt nochmal so ein Stichwort. Ich frage mich seit Jahren, warum es uns nicht gelingt, Lehrpläne nochmal kritisch anzuschauen und auch Inhalte wirklich rauszunehmen, um das reinzuholen, was Kinder und Jugendliche jetzt aktuell beschäftigt. Ja. Wir sehen ja alle, was Social Media für eine Bedeutung haben und auch welche Auswirkungen. Sie sagten das, es gibt ja sogar zahlreiche Studien dazu und wir arbeiten uns an binomischen Formeln und Gedichten analysen ab, die alle natürlich ihre Berechtigung haben, aber vielleicht manchmal auch nicht, wenn doch andere Themen so dringend sind und Social Media ist eins davon.
0: Ich versuche da jetzt mal die Position von Frau Paus einzunehmen hier in der Runde. Hm. Naja, da könnte sie ja vielleicht sagen, naja, die Idee dieser Mental Health Coaches, die ist ja auch eine Signalwirkung zu erzeugen und die kann ja dann eben auch genau solche Themen also soziale Medien natürlich auch, da geht es ja auch sozusagen um mentale Gesundheit, wenn man es so möchte, in die Bildungspolitik der Bundesländer hineintragen.
2: Ja, ja, das wäre dann das, die Hoffnung. Mhm. Das, äh, da war ja, ja eben genau. schon die kritische Stimme, ob das dann wirklich gelingt. Ich hatte ja am Anfang schon gesagt, ich finde das gar nicht schlecht, dann auch mal ein Modellprojekt zu machen, einfach um die Aufmerksamkeit zu bekommen für ein Thema. Mhm. Aber dann muss es natürlich weitergehen. Wir haben ein föderalistisches System und äh, da hängt es dann oft schon. Und es wird schwierig, es doch in die Fläche zu bringen. Und es wird, wie gesagt, nicht 30.000 Mental Health Coaches brauchen, sondern es braucht Strukturen in Schule. Und ich glaube, es braucht auch mal ganz viel Mut, Schule anders zu denken. Das Stichwort viel gerade Schule Schule ist ein Lebensraum. Wir müssen uns mit den Stadtteilen, mit den Institutionen dort viel enger vernetzen, sodass alle, die in Schule arbeiten, gesund bleiben können.
3: Also ich würde natürlich genauso unterstreichen, dass Schule ein Lebensraum ist, vollkommen. Aber es ist trotzdem der primäre Auftrag und die Lehrer und Lehrerinnen sind ausgebildet, Bildung zu vermitteln. Und ich finde, dass es notwendig ist, es sich klarzumachen in dem Zusammenhang, dass nicht jeder und jede, die das gerne tun würde, einfach mal melter health coach werden kann. Und es gibt ja nicht ohne Grund jetzt im Bereich Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie ein sechsjähriges Medizinstudium plus eine fünfjährige Facharztausbildung und im Bereich der Psychotherapie oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie bislang noch ein fünfjähriges Psychologiestudium, in der Regel mindestens drei bis fünf Jahre auch eine Weiterbildung, um psychische Störungen behandeln zu können. Und das möchte ich schon noch mal deutlich machen, dass es auch ein Fachwissen braucht, wenn wirklich eine psychische Störung vorliegt. Und ein Fachwissen der Behandlung psychischer Störungen ist sehr genau zu trennen von der Frage, was ist präventiv wirksam. Ja, Und da hatte ich mich relativ klar geäußert zu den Präventiven, dass natürlich Schule ein Lebensort ist und deswegen der Umgangston untereinander und die Fairness und klare Regeln zum Beispiel ganz wesentliche Punkte sind für das gesunde Aufwachsen von Kindern. Und was mir eben auffällt, und das sehe ich einfach auch jeden Tag, dass allein schon das oft von den Strukturen her nicht mehr gegeben werden kann, weil die Schulen teilweise einfach äh, zu wenig Personal haben, weil letztlich auch solche Konzepte an Schulen oft vielleicht auch gar nicht etabliert sind. Und es ist faktisch so, dass Kinder, die psychische Probleme haben, die werden gemobbt und es gibt wenig Verständnis für sie. Ja? Und wenn es einen grundlegenden, respektvollen Umgang gäbe und auch das Integrationsthema den richtigen Raum hätte, nämlich dass jeder seine Daseinsberechtigung an der Schule hat, als Grundsatzrichtung, ist das überhaupt eine Voraussetzung, um überhaupt die mentale Gesundheit an der Schule zu fördern. Ja? Also ich glaube, dieser respektvolle Umgang das kann man nicht genug betonen, dass der absolut relevant ist. Und dann kann ich natürlich überlegen, und da kann natürlich so ein Modellprojekt auch hilfreich sein, wenn man es gut wissenschaftlich evaluiert, ja? auch im Sinne von Implementationsforschung und aber auch randomisiert kontrolliert, zeigt es auch den Effekt. Ja? Da gibt es sehr gute Studienansätze. Man kann das gut evaluieren und dann schauen, bringt das was? Hat es zum Beispiel die Netzwerke gestärkt? Hat es wirklich auch dazu geführt, dass weniger Kinder ähm, psychische Probleme hatten und so weiter? Das kann man sehr gut kombinieren. Aber ich denke, die Voraussetzung ist, dass in der Schule die Rahmenbedingungen stehen, dass es eine gute Arbeitsatmosphäre und eine gute Interaktion zwischen allen Beteiligten gibt, die wertschätzend ist. Und das ist, glaube ich, was, an dem muss man kontinuierlich arbeiten.
1: Ja. Ich, ich glaube, auch wenn wir über Gesundheit reden, ist ja eigentlich das gesunde Umfeld auch interessant. Ja. Ne? In welchem genau. Kontext befinden sich denn die Kinder ja. den ganzen Tag? Sie befinden sich in viel zu engen Klassenräumen mit extrem vielen Kindern drin. Es ist extrem laut und zwar ja, sechs bis acht Stunden am Tag. Auf dem Schulhof ist eventuell einfach kein gesundes Klima, weil man irgendwie Angst hat, dass irgendwie Großen, dann passiert irgendwas. Wir haben ja gerade schon über ja. Mobbing gesprochen. In der Mensa ist einfach das Essen, was mir nicht schmeckt und ich esse vielleicht nur die Hälfte davon oder gar nichts. Dann stoße ich auf Erwachsene, die einfach überlastet sind, die laut, eventuell aus Überforderung laut werden, die die auch unzufrieden sind. Und das ist die Stimmung und das Klima den ganzen Tag. Dann hat man noch seine sozialen Herausforderungen. Dann kriege ich noch die ganze Zeit Arbeitsblätter vorgesetzt, wo ich merke, Mist, ich kann das nicht. Ich bin abgehangen. Mhm. Dieses Gefühl von, ich schaffe das nicht. Und damit wird man den ganzen Tag konfrontiert, fünf Tage die Woche. Und da können wir uns als Erwachsene ja mal kurz hineindenken, wir würden wahrscheinlich den Job wechseln und das können Kinder nicht. Und mich würde interessieren, was passiert denn, wenn unser System einfach mal so aufgestellt sind, dass genug Schulsozialarbeitende da sind, dass Schulpsychologen ausreichend vorhanden sind, wenn Lehrkräfte nicht überlastet sind, wenn das Klassenzimmer vielleicht nur zwölf bis vierzehn Kindern da drin sind und man gut lernen kann und der Lehrer mich oder die Lehrerin mich im Blick hat und mich da abholt, wo ich gerade bin. Das würde mich interessieren, was das alleine schon mit der Psyche machen würde von Kindern.
0: Jetzt wäre meine letzte Frage nochmal zu den Mental Health Coaches. Selbst wenn man denn, wie Sie beschreiben, jetzt ein gutes Schulklima schafft, in dem alle gesehen werden und sich die Kinder Zumindest die meisten Kinder wohlfühlen. Wäre da nicht trotzdem am Schluss noch so ein Problem an dieser Schaltstelle eben zwischen, ähm, die Kinder sind da, es gibt doch irgendwie mal Probleme und man weiß, die Kinder wissen selbst nicht, wie geht man sozusagen im ersten Schritt damit um. Wie kriegt man sozusagen die Kinder dazu, dass sie die Offenheit haben, überhaupt therapeutische äh, Angebote wahrzunehmen, dass sie dieses Thema auch selbst als ein wichtiges Thema sehen? Da wären doch Mental Health Coaches möglicherweise ja. eine gute Maßnahme?
3: Vielleicht kann ich das bestätigen. Ich kann ein Beispiel jetzt aus Frankfurt bringen. Absolut, man kann die Mental Health Coaches nennen, aber faktisch gibt es ja Schulpsychologen und auch Schulsozialarbeiter. Also die sind ja da und einfach zu wenige. Ja? Und die sind ja solche Vertrauenspersonen. Also die Struktur an sich existiert, ja. Und letztlich müssten, also man kann natürlich sagen, okay, die heißen jetzt Mental Health Coaches anstatt Schulsozialarbeiter, das fände ich jetzt auch völlig unproblematisch, ja. Und die sind Vertrauenspersonen, da kann man hingehen und die arbeiten in der Regel tatsächlich so, dass sie entweder schauen, gibt's Konflikte in der Klasse oder mit dem Lehrer und so weiter, versuchen dann diese Konflikte zu lösen oder schauen, hm, da könnte wirklich eine psychische Störung vorliegen und dann sollte das Netzwerk so sein, dass die wissen, sie können den Eltern sagen, hm, wir haben hier ein Problem, bitte gehen Sie an die und die Stelle. Und wir haben zum Beispiel... In Frankfurt ist exakt so etabliert, dass wir eine, zum Beispiel eine Schulabsentismus-Sprechstunde bei uns an der Klinik haben. Das heißt, wenn Kinder nicht mehr in die Schule kommen, was ja typisch im Jugendalter dann schon häufig passiert, ja, können die Schulsozialarbeiter oder Schulpsychologen direkt die Eltern ansprechen und sagen, hm, ihr Kind kommt nicht mehr in die Schule, wir machen uns Sorgen, gehen Sie bitte mal zu der Sprechstunde, melden Sie sich an. Und dann muss natürlich der niedergelassene Bereich, beziehungsweise hier bei uns ist es die Uniklinik, da muss er natürlich dann zusammenarbeiten und sagen, okay, wir bieten dann auch einigermaßen zeitnahen Termin an. Aber diese Netzwerke, Okay, die sind eigentlich relevant. ja. Und dann kann man intervenieren, weil dann sind die Fachleute da und können sagen, okay, da liegt eine psychische Störung vor und die muss man so und so behandeln. Gut. Das deckt sich auch mit meiner Erfahrung übrigens. Wir haben ja Kontakt mit vielen Schulen, mit denen wir auch Projekte machen
2: im Bereich des Lehramts und Lehrkräfte berichten uns genau das, dass Schüler und Schülerinnen zu Sozialpädagogen, Sozialarbeitern hingehen, dass das wirklich der Kontakt ist, wenn es besondere Situationen gibt. Also dieser Hinweis, dass da einfach mehr Personal gebraucht wird, das klingt so
1: einfach, aber das ist so wichtig. Das kann ich unterstreichen. Ich war sehr lange Zeit an der pünkt sozialarbeiterin und man hat einfach nicht mehr, die Themen sind so komplex geworden. Man hat gar nicht mehr für alle Themen und für jedes Kind ausreichend Zeit. Aber es ist auf jeden Fall wichtig für präventive Angebote, um das Thema überhaupt in die Schule auch reinzuholen, als auch diese Lotsenfunktionen in andere Systeme zu übermitteln, wenn diese doch funktionieren würden, wenn die Plätze da wären. Und da sind einem manchmal die Hände gebunden. Man kann bis zu einem gewissen Grad da auch gut helfen oder auch vermitteln. Aber wenn es dann wirklich darum geht, konkrete Hilfe außerhalb des Schulrahmens auch nochmal äh, dahingehend zu vermitteln, dann wird es wirklich schwierig. Darf ja. ich noch ein Beispiel aus dem Lehramtsstudium bringen? Bitte, Frau Krämer. Das vielleicht auch äh, ganz interessant sein kann, um es in die
2: Fläche zu denken. Wir begleiten Studierende, die an Schulen gehen, in ihren Praxisphasen und mit Kindern und Jugendlichen ganz konkret arbeiten, die also nicht ein ganz klassisches Praktikum machen, ich hospitiere jetzt mal eine Weile ne, und schaue mir die Schule an, sondern die haben eine konkrete Aufgabe begleiten zum Beispiel Kinder im Übergang an die weiterführende Schule oder sie arbeiten mit Kindern und Jugendlichen, die neu zugewandert sind, die auch besondere Bedürfnisse haben. Und das machen sie über einen langen Zeitraum. Das kann ein Semester sein, ein Jahr, auch zwei Jahre. Und sind dann Mentoren, Mentorinnen für diese Kinder. Das evaluieren wir natürlich auch umfangreich und ähm, sprechen mit den Beteiligten. Wir merken, dass solche Projekte einen großen Unterschied machen. Sowohl für unsere Studierenden, die einfach schon ganz wichtige Erfahrungen sammeln, die selbstwirksam werden, werden, die übrigens meine These dann auch das Studium seltener abbrechen, ne, weil es so relevante Erfahrungen sind. Und äh, eben die Kinder und Jugendlichen, die einen Ansprechpartner haben, die sagen, ja, da ist so einer, dieser eine Mensch, der ist für mich da, äh, wenn ich ein Problem habe, wenn ich mal sprechen will. Das sind nun keine ausgebildeten Mental Health Coaches überhaupt nicht. Es sind Studierende, die noch in der Ausbildung sind, aber es sind Menschen, die Zeit mitbringen und die wir wiederum umfangreich begleiten. Und da kommen wieder die Ressourcen ins Spiel. Wenn man das in die Fläche denkt, dann braucht es natürlich Ressourcen, weil ich diese Studierenden nicht einfach schicken kann, sondern ich muss sie gut unterstützen dabei. Aber die Ergebnisse sind vielversprechend und ich denke mir so, warum machen wir nicht mal solche ne? Gedankenexperimente? So schwer ist es ja nicht. Wir haben so viele Studierende, die können wir gut einsetzen. Was derzeit geschieht, sie werden als Vertretungslehrkräfte rangezogen, werden nicht betreut, werden nicht begleitet.
0: Das sind sicher gute Anregungen. Ich würde jetzt aber ganz gerne nochmal den Fokus verschieben, nämlich nochmal zu dem Ausgangsproblem für auch beispielsweise diese Maßnahme mit den Mental Health Coaches. Das Ausgangsproblem war ja eben, dass man auch nach Corona beobachtet hat, dass es den Kindern wirklich deutlich schlechter geht psychisch und da wollte ich nochmal drauf schauen. Wie ist denn eigentlich die Lage, Frau Freitag, wie schlecht geht es den Kindern denn jetzt aktuell? Jetzt ist die Corona-Pandemie jetzt auch schon ein bisschen vorbei, aber sie haben eben doch unter vielen Faktoren gelitten. Einsamkeit, Isolation, Distanzunterricht, mhm. fehlende Tagesroutinen, eben der hohe Medienkonsum. Wie würden Sie das beschreiben? Wie stark brennt es sozusagen?
3: Genau, also da kann man eigentlich auch gute Nachrichten vermitteln, ja. <lacht> nämlich diese hohe Rate an vor allem Anorexie, also umgangssprachlich Magersucht die geht schon wieder runter, das ist ganz erfreulich. Also das heißt, dass eben das was ich am Anfang sagte, dass die regelmäßig die Alltagsroutine und vor allem der Sozialkontakt, der jetzt wieder möglich ist, durchaus schon präventiv wirkt und auch protektiv wirkt, ja. Das heißt, Anorexie ist weniger. Vielleicht Anstörung, ganz kurz, da noch das kam, ja? das kam sozusagen, ja?
0: sagen Sie auch wahrscheinlich ja. stark durch die sozialen Medien, die Bilder, die dort auch verbreitet ja. wurden und oder genau. das Körperbild, ne? Das meinen Sie? Wahrscheinlich. Das Körperbild, genau, mhm. exakt.
3: Und dadurch, dass ich keine anderen Kontakte habe, die ständige Beschäftigung damit, das ist natürlich eine, die Frage der Menge, ja. Also die sozialen Medien sind nach wie vor sehr körperorientiert und dadurch entstehen auch sehr viele Probleme letztlich, weil die Kinder und Jugendlichen damit nicht gut umgehen können. Also das sind auch in anderen Bereichen. Das ist jetzt nicht nur Magersucht oder, oder Anorexie, aber wenn ich natürlich mehr soziale reale soziale Kontakte habe und weniger Zeit darin verbringe, habe ich ein Korrektiv. Das ist eben genau der Punkt. ja. Und deswegen, in dem Punkt ist es wirklich schon deutlich besser geworden. Also auch bei Jungs. Also wir hatten tatsächlich auch während Corona durchaus auch schon ja, Kinder unter zehn mit Anorexie in Behandlung und auch eine viel höhere Prozentzahl an, an Jungs, die das vorher so nicht so stark hatten. Und das hat sich wieder deutlich verbessert, muss man sagen. Was tatsächlich bleibend ein Problem ist, sind Angststörungen. Weil wir sowieso in der Gesellschaft an sich eine Steigerung von Angststörungen haben, weil wir ja sehr protektiv auch die Kinder erziehen mittlerweile. Und die bleiben, weil tatsächlich die Vermeidung, sprich ich war nicht in der Schule, ist aufrechterhalten zum Beispiel für soziale Ängste. Also wenn ich vorher sowieso schon auch ein bisschen soziale Ängste hatte, also Schwierigkeiten hatte, mich im Unterricht zu melden oder vielleicht auch Leistungsängste, ja, ich habe mir nichts zugetraut, dann hatte ich unter Corona diese ganzen Anforderungen nicht mehr. Natürlich hat es die Ängste verstärkt, ja, und die Ängste, die bleiben, das ist tatsächlich so. Und da sollte man sehr dringend intervenieren, da ist aber, denke ich, auch, also wenn das so schwerwiegend ist, dass jemand zum Beispiel nicht mehr in die Schule geht deshalb oder ganz große Schwierigkeiten hat, da muss dann tatsächlich professionelle Hilfe her, weil da braucht man einfach ausgebildete Psychotherapeuten, die, die dann auch eine störungsspezifische
1: Angstbehandlung auch machen können. Ja, das ist ganz wichtig.
0: Frau Krogels, was sind Ihre Beobachtungen aus den Schulen?
1: Das sind natürlich so Dinge, die man messen kann, wenn Kinder gar nicht mehr zur Schule kommen. Das können wir messen mit den Fehltagen, aber es gibt... Ganz viel ja, Schuldistanziertes vermeiden, auch innerhalb der Schule. Das heißt, viele mhm. Kinder trauen sich gar nicht, in die Klasse reinzugehen. Die bleiben auf dem Flur stehen. Die haben eine Riesenschwierigkeit, sich mit dem Unterrichtsmaterial auseinanderzusetzen. Die tun alles dafür, um den Rest der Klasse abzulenken. Hauptsache, ich beschäftige mich nicht mit den Aufgaben, die vor mir liegen, wir haben gerade in den jüngeren Klassen viele Kinder mit Weglauftendenzen, was natürlich total schwierig auch für die Aufsichtspflicht ist, wer, wer läuft diesen Kindern im Schulhaus hinterher. Die
0: laufen aus den Klassenräumen laufen und laufen aus den, auch aus den Schulen oder wie ist das? Wenn es mhm.
1: ganz schlecht läuft, dann auch das, genau. und bemerken einfach, dass in vielerlei Hinsicht die emotionale und auch die soziale Entwicklung einfach verzögert ist. Also gewisse mhm. Entwicklungsstufen wurden nicht mitgemacht. Dass man in Gruppenprozessen erfolgreich ist. Überhaupt erfolgreiche Momente im Alltag zu haben. Konflikten begegnen und sie zu lernen, zu lösen im Gruppenkontext. Sich von zu Hause abzugrenzen, sich zu identifizieren, wenn man gerade keine Menschen trifft. Also gewisse Dinge sind einfach ausgelassen worden und das merken wir jetzt auch in der Folge. Und ich möchte nochmal diese Angst so unterstreichen. Angst und Scham, die dem einfach zugrunde liegen, Angst vor der Zukunft, das hat damit was zu tun, dass ich eigentlich gar keine Selbstwirksamkeit mehr habe. Also viele Jugendliche, die kommen mit einer so großen Unlust in die Schule, weil sie gar nicht mehr daran glauben, dass das hier irgendwas bringt oder dass das, was sie selber in sich tragen, dass sie damit etwas bewirken können und das zieht sich durch, diese intrinsische Motivation, es hat stark abgenommen.
0: Frau Krämer, Sie haben vorhin gesagt, irgendwann gesunde Lehrer, gesunde Kinder, sowas in der Art. Wie haben denn die Lehrer das mitgenommen, die Zeit? Und wie wirkt sich das sozusagen im Miteinander mit den Kindern aus?
2: Ja, die merken natürlich auch jetzt noch die Folgen dieser Corona-Krise. Und ich höre das auch immer wieder, es wurde gerade genannt, das soziale Miteinander hat sich verändert unter den Kindern. Und, und genau das sind Entwicklungsstufen übersprungen worden. Man hat nicht geübt, miteinander zu sein. Und so kommen nun viele in Schule rein, die da noch ganz viel Bedarf haben und dann sind wir auch wieder beim Thema Zeit, die wirklich Zeit brauchen, um das nachzuholen und das System ist natürlich nicht so angelegt. Es gibt die Lehrpläne, es gibt die klassischen Abfolgen, Klassenarbeiten werden geschrieben und so weiter und ich glaube, da müssen wir gut hinschauen, dass wir jetzt nicht nochmal Kinder verlieren, obwohl Corona vorbei ist und wir sagen, ja, jetzt geht es ja schon wieder besser. Für manche sind die Wirkungen wirklich noch da und auch Lehrkräfte haben aus dieser Zeit, glaube ich, eine große Anstrengung mitgenommen und sind ja auch an, an vielen Stellen erschöpft gerade. Das hören wir immer Vielleicht wieder.
1: Ein Beispiel von einer Kollegin an einer Schule oder das nimmt jetzt auch immer mehr zu, sogenannte temporäre Lerngruppen, wo Sozialpädagogen gemeinsam mit Lehrkräften in einem kleinen Gruppenkontext, also fünf bis sechs Kinder, erstmal nur am Verhalten arbeiten, wirklich nach Entwicklungsschritten und wir schauen, dass man lernt, erstmal mit den eigenen Gefühlen mhm. umzugehen, die Gefühle zu benennen. Das, der nächste Schritt ist dann, die Gefühle von jemandem anderen zu erkennen und zu benennen und wirklich ganz gezielt am Verhalten und an der Entwicklung zu arbeiten und dann das auch auf den Unterricht und die Klasse wieder anzuwenden. Und davon bräuchten wir eigentlich viel mehr. ja Ich glaube, das sind die Maßnahmen, ja. die
2: gebraucht werden. Dafür braucht es eben Personal. Mhm. Jetzt hatte ich eben auch äh, Studierende genannt, die ja auch durchaus in Schule gehen und die da auch mal eine gewisse Flexibilität mitbringen, eben mal mit kleinen Gruppen, auch mit einzelnen Kindern zu arbeiten. Und ähm, da brauchen wir kreative Lösungen. Die gibt es ja durchaus jetzt wurde oft Und dann darf ich für, vielleicht, vielleicht
3: nochmal aus entwicklungspsychologischer Sicht einwerfen. Das eine ist tatsächlich diese Emotionserkennung und auch das Aussprechen, aber tatsächlich auch im Grundschulbereich die Regeleinhaltung. Das ist was Positives und ich glaube, dass das zum Beispiel ein Thema ist, also das ist sehr schwierig geworden, glaube ich. Und das ist genau das, worunter dann viele Kinder, die eher ein bisschen introvertierter sind, auch leiden, weil eben das nicht mehr vorhersehbar ist, was passiert, ja, was wir vorhin schon hatten. Und deswegen glaube ich, ist es eine sozusagen, die soziale Interaktion zu stärken. Das kann ich absolut unterstreichen, dass diese Gruppenfähigkeit absolut relevant ist. Also ohne das geht's in der Schule nicht. Und das andere ist aber, glaube ich, auch, dass es allgemeine Regeln braucht, die auch von den Eltern mit eingehalten werden, ja. Also, und diese Voraussetzung fehlt häufig leider auch. Also, faire Regeln und auch positiven Umgangsformen und so weiter. Und auch, dass, das Lehrer eine gewisse Respektsperson sind, die auch von den Eltern nicht immer in Frage gestellt werden. Ich glaube, solche Dinge sind auch ganz wesentlich. Und ich finde, dass man darüber unbedingt auch reden sollte weil das wieder das Schulklima ist wirklich stark beeinflusst und das andere ist auch, dass die Gefahr besteht, wenn wir jetzt, wenn wir auf das Modellprojekt nochmal zurückkommen, dass dann alle denken so ein Modellprojekt, ach das ist ja wunderbar, wir haben ja schon alles gemacht, was wir machen müssen, wir brauchen uns an der anderen Stelle nicht ändern und das finde ich schade, so verstehe ich meine Rolle hier darauf hinzuweisen, dass ja nochmal was ich am Anfang sagte, dass diese, dass wirklich die Umgangsformen und Regeln neben den sozialen Kompetenzen halt eben auch eine große Rolle spielen.
0: Jetzt waren wir gerade nochmal eigentlich bei den, bei dem Thema Eltern. Also wie können Eltern dabei mitwirken, dass die Schule eben auch ein Ort ist, an dem die mentale Gesundheit von Kindern gestärkt wird? Und äh, Sie haben das schon ein bisschen ausgeführt, Frau Freitag. Frau Krämer, wie würden Sie das denn sehen? Ähm, was können Eltern tun, damit eben Schule ja Kinderseelen stärkt?
2: Ich glaube auch, es ist ganz wichtig, dass das Elternhaus und die Schule Hand in Hand arbeiten. Das ist natürlich manchmal leichter gesagt als getan. Man hört es oft, genau. <lacht> ja mhm. ja. Ähm, ich glaube, auch Schule ähm, darf noch mal überlegen, wie kann gelingende Eltern Arbeit funktionieren. Das ist ja kein Selbstläufer. Es gibt eben auch Menschen, für die ist es ein Schritt, in eine Schule reinzukommen. Die haben selber keine gute Schulerfahrung gemacht und sind da ein bisschen skeptisch. Und da müssen, glaube ich, Angebote geschaffen werden. Und da sind wir wieder beim Personal, dass man einfach Zeit auch dafür hat, mit Menschen sich zu treffen, sie in den Stadtteil, in die Schule reinzuholen. Mir ist gerade noch ein Gedanke gekommen zum Thema Bildungsgerechtigkeit und Bildungsteilhabe. Wenn man in die Untersuchungen schaut zum Thema mentale Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen, dann sind die mehr betroffen, die sowieso schon benachteiligt sind. Da wird Frau mhm. Freitag sicher ja auch äh, genaue Zahlen kennen. Aber äh, ich finde es ziemlich eindeutig, wenn man sich einliest. Und das ist natürlich auch wieder besorgniserregend. Also es ist nicht nur so, dass Kinder aus sozial schwächeren Familien schlechter lernen, größere Schwierigkeiten haben, Schulabschlüsse zu erzielen etc. Sondern sie haben auch eine höhere Tendenz, solche mentalen Probleme zu entwickeln. Und da müssen wir eben wieder drauf schauen. Diese Schulen, Brennpunktschulen, wurden gerade schon genannt, oder Schulen in kritischer Lage, wie wir sagen, die brauchen natürlich eine besondere Unterstützung und ähm, das ist ein Thema, was für mich wirklich brennt und ich hoffe sehr, dass uns das als Gesellschaft gelingt, da noch stärker hinzuschauen.
0: Ja, wir hatten ja jetzt immer von Corona gesprochen, aber da gibt es ja natürlich noch andere Faktoren, wie eben beispielsweise die Inflation vor allem und die Wirtschaftskrise oder Rezession gerade, wo man dann schnell bei dem Thema Bildungsgerechtigkeit eben ist, ne? dass in Familien, wo es jetzt vielleicht eben auch noch Geldsorgen gibt, dass da vielleicht der Druck auch auf Kinder einfach so ganz unterschwellig auch doch steigt? Oder was denken Sie, Frau Krogge?
1: Ja, das ist eigentlich traurig, dass das die Kriterien sind, ob ich selber, oder oft ist es ja zumindest ein Kriterium, ob ich selber bildungserfolgreich bin. Das ist abhängig von meinem Elternhaus. Und ja, das ist so. Leider ist es auch so, dass genau diese Kinder oft alle gemeinsam an einer Schule sind. Und dort ballt sich das Ganze. Da muss man für eine Durchmischung sorgen, damit wir auch wirklich voneinander lernen können. Ja, und dann ist es einfach, wir haben gerade über Elternarbeit gesprochen, das ist etwas, was oft für alle wichtig ist und das wissen auch alle, aber eben die Ressourcen fehlen dazu. Ich arbeite jetzt an einem Projekt, Modellprojekt auch, wo ein Familienzentrum an der Grundschule angedockt wird, das heißt Angebote für Familien mit Kindern, für Eltern und Erziehungsberechtigte direkt am Standort Schule und alle sind sehr dankbar dafür, dass jemand mit Zeit und Ressourcen kommt, um sich dem anzunehmen.
0: Wo ist es denn Besser, Frau Krämer. Wo ist wo, es besser? Ja, wo mhm. läuft es denn besser? Also ob man jetzt, sagen wir mal, in Deutschland haben wir natürlich 16 verschiedene Schulpolitiken. Mhm. Da könnte man natürlich auch innerhalb von Deutschland schauen oder auch eben im internationalen Vergleich.
2: Ja, wenn wir mal international schauen, dann wissen wir, <lacht> das ist natürlich jetzt eine gute Vorlage. Ja. Wir waren ja gerade beim Thema Bildungsgerechtigkeit und wir wissen ja alle, dass gerade in Deutschland der Zusammenhang zwischen dem schulischen Erfolg und eben dem der sozialen Herkunft besonders hoch ist. Und das ist seit Jahren und Jahrzehnten bekannt. Wir ändern aber nicht wirklich was daran. Und ich weiß immer nicht, ob das vielleicht doch auch die Sicherung eigener Privilegien ist, die Politik dazu veranlasst, nicht zu handeln. Oder ob es so schwer ist. Ich kann es nicht wirklich verstehen. Wir waren ja auch eben beim Personal. Wenn wir hier beim Thema sind, Schulpsychologen sind eine wichtige Adresse für Kinder und Jugendliche, für die Familien. Im Schnitt haben wir offenbar in Deutschland für knapp 5400 SchülerInnen einen Schulpsychologen, eine Schulpsychologin. Ich habe mal nach Dänemark geschaut da gibt es dann einen für 800 Schüler. Das sind ja ganz andere Zahlen. Das heißt, andere Länder nehmen mehr Geld in die Hand, stellen mehr Personal ein, bilden das offenbar auch aus. Und es lohnt sich sehr kritisch, dort mal hinzuschauen.
1: Ja, und es suggeriert immer den... Also selbst die Wissenschaft hat nun auch Zahlen und Fakten, die das bestätigen. Wenn man PolitikerInnen zuhört, dann ist da auch der Wille oder zumindest die Erkenntnis ist da. Aha, wir müssen uns um Bildung und um die Kinder und Jugendlichen kümmern. Aber, und das ist meine Vermutung, die Legislaturperiode dauert vier Jahre. Und der Output mhm. wirklich zu sehen, dass sich bei Kindern und Jugendlichen etwas verändert, dass sich im Schulsystem etwas verändert, das ist einfach ein langfristiges Ziel. Und da ist der Outcome einfach nicht schnell genug ja Das, das ist, ist denke ist, ich ist
2: wahrscheinlich dann nicht reizvoll. Ne? Andere schnelle Erfolge werden rascher gesehen, führen vielleicht auch zu Wahlerfolgen. Aber dennoch will ich doch daran glauben, dass es einige gibt, die wirklich was verändern wollen und auf die müssen wir bauen. Und ja. ansonsten müssen wir eben wirklich in den Systemen was verändern. Also auf Politik mhm. zu warten äh, hat sich nicht bewährt, finde ich, in den letzten Jahrzehnten. Und so hoffe ich eben, dass wir zum Beispiel auch im Lehramtsstudium was bewirken können, dass wir junge Leute in Schule bringen, die veränderungsbereit sind, die auch mal ja, sagen, ich traue mich was, ich bin jetzt auch mal mutig und gehe mal weg von diesen klassischen Plänen und probiere mal was aus.
0: Mhm. Also wir hatten jetzt sozusagen einmal die Forderung natürlich mehr Geld. Das ist ja de facto gerade noch nicht der Fall, vielleicht irgendwann. Und jetzt haben Sie gesagt, ne, die Alternative wäre eben, dass man sagt, man versucht eben strukturell was in der Schule zu verändern. Da haben äh, Sie, Frau Krämer, jetzt gesagt... Mhm eine andere Art der Ausbildung. Sowas. Ja, und was also, kann es noch sein?
2: Also ich natürlich habe ich den Blick so aufs Lehramtsstudium. Da hat sich viel Gutes getan. Wir haben äh, mehr Praxisphasen, als wir das früher hatten. Wir haben die vor allem auch begleiteter.
0: Das ist wichtig, sagen ja, Sie. Ja, das,
2: das finde ich wirklich wichtig. Es gab ja schon immer diese Kritik, das Studium ist sehr theoretisch und dann folgt erst sehr spät mit dem äh, Vorbereitungsdienst dann der Blick in die Praxis oder der sogenannte Praxisschock. Das hat sich äh, sicherlich verändert, weil es jetzt im Studium schon Praktika gibt, die gut begleitet sind, wo wir auch in die Reflexion gehen mit Studierenden. Was bedeutet dieser Beruf für dich? Wie gut passt du da rein? Wie gut passt er auch zu dir? Und ja, ich glaube, da hat sich viel verändert. Da können wir aber auch noch weiterdenken. Ich hatte eben das Beispiel gebracht, dass Studierende wirklich in Schule schon aktiv werden in diesem Praktika, dass sie nicht nur hospitieren, sondern dass sie da schon was machen, dass sie mit Kindern arbeiten, auch in eine Verantwortung gehen und dass wir einfach mal gemeinsam schauen, wie können wir Schule anders denken? Je mehr neu in das System kommen und mit diesem etwas anderen Blick auch, auch Kinder genau anzuschauen und, und sich Zeit nehmen zu wollen für Kinder, das kann ja nur gut sein. Aber klar, Ressourcen werden trotzdem nötig sein.
0: Frau Freitag, wo sehen Sie da Stellschrauben, an denen man vielleicht was drehen kann?
3: Ja, also ich würde das bestätigen, dass man die Strukturen in den Schulen ändern sollte und ich glaube, das gibt ganz viele Stellschrauben. Einerseits sollte, glaube ich, auch die Zufriedenheit der in der Schule arbeitende Lehrer und Lehrerinnen gestärkt werden. Ja, Und da gibt es viele Rahmenbedingungen. Das steht außerhalb meiner Kompetenz, da was dazu zu sagen. Aber da wäre natürlich sozusagen ein konstruktiver, vielleicht auch äh, Einsatz der GEW gefragt. Also was, also auch positive Vorschläge zu machen, wie es besser laufen könnte, basierend auf zum Beispiel dänischem Schulsystem oder auch anderen skandinavischen Beispielen. Auch England kann man sich Anregungen holen. Was machen ja, zum Beispiel, die haben eben eine sehr gute Trennung von Lehrern und Lehrerinnen, die Bildung vermitteln und tatsächlich auch eher Schulpsychologen, Heilpädagogen und so weiter für Kinder, die wirklich deutliche Schwierigkeiten haben. Weil ich tatsächlich noch mal gern erinnern möchte, das Durchschnittskind hat ja nicht per se eine psychische Störung, ja, sondern das sind vielleicht fünf bis zehn Prozent, die besondere Hilfen brauchen. Und die können aber, wenn sie die nicht kriegen, natürlich den Rest vom Lernen abhalten. Das heißt, man muss schon sich genau überlegen, wie strukturiere ich sowas in der Schule? Das ist auch außerhalb meiner Kompetenz. Aber in Großbritannien ist es zum Beispiel ganz anders gemacht als in Deutschland. Die, die haben da sehr viel mehr sozusagen spezielles Fachpersonal, was wir schon hatten jetzt in dem Gespräch auch. Also es gibt sehr viele Beispiele, wo man sich was abschauen könnte, wie man, dass man konstruktive Vorschläge macht. Und ich denke, das ist natürlich Aufgabe der Bildungsforschung, da genauer hinzuschauen. ja, Wo könnte man sich sehr gute Beispiele und auch auch belegte Beispiele herholen und das in Deutschland einführen. Ja, und ich denke, dieses gemeinsame Arbeiten an Respekt, mir ist das wichtig, weil das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Das betrifft Schule, das betrifft aber auch Eltern, das betrifft Kinder und Jugendliche. Ich glaube, daran muss man bleiben. Ja, das ist zwar ein heeres Ziel, aber ich glaube, dass das notwendig ist, auch von Seiten der Politik, auch respektvoll mit Schulen umzugehen. Ja, das ist auch wichtig.
2: Ich finde das eine gute Idee, dass man auch mal die Schulen anschaut, wo es ganz gut funktioniert, wo eben ja, auch das Personal sagt, hier m -m. fühlen wir uns wohl, hier können wir gut arbeiten, m -m. trotz aller großen Herausforderungen und manchmal sind es dann eben doch kleine Dinge, dass vielleicht räumlich umgestaltet wird, dass nochmal ein Experte herangezogen wird, dass man Coaching-Angebote schafft für Lehrkräfte. Ja, Das sind ja manchmal Mosaiksteine, die das dann voll machen und doch für eine größere Zufriedenheit sorgen. Das ist vielleicht dann auch konstruktiver, als immer m -m. auf das zu schauen, was gerade alles nicht funktioniert. Viele sind belastet, das System ist sehr eng. Das hilft aber ja auch keinem, wenn wir uns nur beklagen. Führt übrigens auch ja. dazu, dass die jungen Leute inzwischen äh, durchaus in Frage stellen, ob sie dieses Studium überhaupt noch ergreifen wollen. Wir haben sinkende Einschreibezahlen. Das ist vielleicht auch ein, ein wichtiger Hinweis. Und wir haben auch viele, die aus dem Studium gerade rausgehen und sagen, also das, was ich da alles gerade so lese und höre in dem Beruf, gehe ich mal lieber gar nicht rein. Und das ist das Gegenteil von dem, was wir wollen. Deswegen positive Erfahrungen vermitteln. Auch hier wieder Studierende in Schule bringen. Und merken, hier kann ich was gestalten, hier kann ich was verändern und ja über diese Dinge sprechen.
0: Also eine strukturelle Veränderung kann ja eben auch sein, so eine Art Sinneswandel herbeizuführen. Und da frage ich mich dann doch, also wenn dieses Thema eben jetzt gerade von uns auch diskutiert wird, Vielleicht steht das ja eben auch für einen Sinneswandel an den Schulen, in den Schulen. Denken Sie, da tut sich was? Sie schauen eher skeptisch, Frau Kroggel.
1: Ja, es ist natürlich sehr medienwirksam, ja, sage ich mal. Ja, ich wünsche mir manchmal, dass man nicht einzelne Stellschrauben bewegt, sondern sich das ganze Konstrukt nochmal anguckt und schaut bei der Basis, was muss da komplett eigentlich verändert werden, weil unsere Gesellschaft ist so schnell im Wandel und die Welt hat sich verändert und das Bildungssystem leider nicht und da würde ich mir wünschen, einfach das große Ganze mal, dass da jemand sich traut, das zu verändern. Und dann brauchen wir vielleicht nicht die ganzen Schrauben ständig drehen, sondern da muss ein großer Wandel her und nicht kleine Modellprojekte.
2: Ja, da braucht es dann ja wieder diesen Mut, ne Schule auch mal Total. wirklich neu zu denken und ähm, den vermisse ich immer noch bei denen, die gerade in Entscheidung sind. Ich hoffe aber natürlich weiterhin, dass das gelingt, ähm, weil Schule so nicht weiterlaufen kann. Dafür bewegt sich gerade zu viel. Die Welt ist sehr schnell geworden, es sind Themen reingekommen, die noch nicht beachtet werden in Schule und ähm, das wird sich ändern müssen.
0: Das ist sicher ein gutes Schlusswort für diese Sendung. Das SWR2 Forum Kinder in der Krise. Wie kann Schule Seele stärken? Mit den Gästen Caroline Krogel, Sozialarbeiterin SOS Kinderdorf Berlin, Professor Dr. Christine Margarete Freitag, Kinderpsychiaterin Uni Frankfurt, Astrid Krämer vom Zentrum für LehrerInnenbildung der Universität Köln. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Norbert Lang.